0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Клиника Фадеева.
2: Клиника Фадеева снова начинает свою работу. Доктор, вы хотели обратиться к я администратор. Прождущим. Я
1: администратор. Доктор вот кто. Я-то так просто...
2: Это наш главврач, он просто стесняется. Mm -hmm. Доктор Фадеев пригласил сегодня для приема удивительного специалиста врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением сочетанной и множественной травмы, НИИ скорой помощи имени Склифосовского Михаил Валерьевич Сычевский у нас в гостях снова. Здравствуйте снова, Михаил Валерьевич.
0: Добрый вечер. Если
2: вдруг у нас сегодня будут отправления каким-то предыдущим... Ну, отсылки, да, как это бывает, к предыдущим эфирам, их все можно найти на сайте ру и переслушать. Подкастах, подкастах, подкастах Это специально для Петра Александровича Он ненавидит это слово Даже в
1: Питере, в Питере, в Питере вы можете это сделать А он ненавидит это слово
2: Хорошо, ладно, один-один а, Ваши вопросы вы можете направлять на номер 5533 Начиная со слова «Маяк» в WhatsApp 967-103-5533 Или WhatsApp Группа «Радио Маяк» ВКонтакте Ой, да, группа «Радио Маяк» ВКонтакте Прекрасно работает Все совместилось у меня потихонечку Ну а тем временем идет лето Лето не только пора безумных травм, которые мы получаем, прыгая с тарзанки в озеро, например, но и время от времени травм, которые не так быстро можно довести до травматологии, в силу того, что мы, например, уезжаем в какие-то отдаленные участки, скажем так. Подскажите нам, пожалуйста, какие, как, как бы правильно сказать, с какими травмами возможно повременить? А с какими нужно непременно, немедленно, срочно садиться на байдарку и начинать уже грести в сторону ближайшего населенного пункта?
0: Добрый вечер еще раз. Ну, серьезными травмами повременить, ну, наверное, не стоит. А несерьезные травмы, ну, наверное, какие-то банальные ушибы, синяки, там, сади, ну, наверное, можно на месте обработать, не торопиться, спокойно там доплыть, догрести и там подобное. Серьезные травмы... Чем быстрее, тем лучше. Да, ну, в вопросах
2: растяжений каких-нибудь. Можно же просто подождать, расходится.
0: Вот как раз при растяжениях и не расходится. При растяжениях... То есть мы не можем сказать, что это понятие растяжимое? Такой каламбур. Нет,
1: не растяжимое, да? Вот с растяжением тяжело все-таки, да?
0: Ну, если реальное растяжение, то необходима иммобилизация. Ну с чем связано? связаны? Растягиваются на что? Связки, да? Связки — это... Субстанция такая, скажем, эластичная, и если мы эту субстанцию растянем, она воспаляется, и мы, не позволяя ей обратно сократиться и зажить, и снова ее нагружаем, напрягаем, mm -hmm. она же болеет, она до конца так не сократится, и тогда появится уже такое, ну, возникает явление как там нестабильность или хронический там какого-нибудь сустава, поэтому вы же, когда болеете, вам же нужно отлежаться. Поэтому связка, когда болеет, ей нужен тоже дать покой. Но
2: когда вы уже уехали с друзьями на шашлыки за 50 километров, иногда кажется, что еще немножко горячительного, и уж точно пройдет само.
0: Ну, тогда... Анестезия
2: а... такая, знаете, народная.
1: Анестезия, Но... да.
0: Тогда мы решаем, что важнее. 50 километров или а... здоровье.
2: Или здоровье. Угу. Уже начинают спрашивать, насколько опасна, кстати, растянутая передняя крестообразная связка колена и стоит ли делать пластику?
0: А, как правило, передняя кресообразная связка, ее спортсмен называют кресты, так называемые передние. Хотя а... в Питере это имеет совершенно другое значение. Да, кстати говоря, боюсь, что да. Не совсем веселая. Но они тянутся не так уж часто, а они обычно либо надрываются, либо рвутся. И в случае полного разрыва связок необходимо опираться. Это тут вопросов нет. При частичном повреждении смотрится а, насколько сильно, если там, грубо говоря, 50% 50 осталось, но можно подождать, дать иммобили... сделать иммобилизацию, выполнить и зарубцуется, в принципе, может зажить.
2: Наши постоянные слушатели помнят о том, что Михаил Витальевич, помимо всего прочего, еще и отчаянный мотоциклист, что... Исключительным образом сочетается в нем с, с его основной профессией И вот вопрос по этой специальности, так сказать Тоже спрашивает мотоциклист Ответьте, пожалуйста, насколько сильно спасает Защитная экипировка при ДТП на мотоцикле Если можно, то на примерах
0: а, Ну, на примерах это Такая будет реклама
2: Ну просто с точки зрения полной защиты Это же прям доспехи Вот Ты как, как рыцарь а... должен вообще сидеть С не сгибающимися руками и ногами мне кажется. Ну Блин. ладно,
0: начнем с того, что я не отчаянный мотоциклист Я спокойный мотоциклист Это чистая правда а, Из точки А в пункт Б добраться и хорошо Погонять все-таки не, не для меня Что касается экипировки То она крайне важна а, Не как сегодня Утром взял обход Обнаружил себя в отделении еще трех мотоциклистов по удивительному стечению обстоятельств, все они трое были без защиты, один из них даже без шлема был. И все получили очень приличные травмы. И скажу честно: экипировка спасает, безусловно. Экипировки мало не бывает. Естественно, чем она дороже, тем, скажем так, известнее фирма ну, например, Alpine Star или Daines она более качественная и, соответственно, спасает здорово, не говоря уже о шлеме. Без шлема садиться на мотоцикл это в принципе преступление.
1: Ну вот вы проведите на себе дома, вот э, попросите жену взять скалку, и, и, чтобы она ударилась по башке, а потом наденьте на, на, на башку с кастрюлю повторите этот эпизод и по посмотрите, насколько это отличается одно от другого.
0: По поводу кастрюли не знаю, Вот шлем спасает точно.
2: Добрый день. Сильный, например, ушиб плеча болит именно вверху, был сильный ушиб опал После было больно поднимать руку, но
1: а, прошло ру, 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 очень, очень
2: много после, почему-то человек написал, <свят> у него все после. Ты пока разберись, а я но вам сейчас. Но потом пару дней. В общем, главный момент при сильном ушибе плеча, какую нужно оказывать первую
0: помощь? Тиндербенг. <свят> <Квинтэссенция свят>
2: этого длинного непонятного сообщения.
0: Я думал, вопрос другим будет, но при любом ушибе, при любой ссадине, там при любом повреждении первая помощь это безусловно лед, даже без запросов. А, покой и лег, скажем так, если ударились, ушибли сильно, там кровопотеки, ушибы, там что-то у вас подозрение. А, и если там начинает отек нарастать, то а, первое это иммобилизация, то есть а, дать покой либо суставу, либо конечности, а второе это безусловно лед, либо а, холодная проточная вода, именно проточная. В связи с тем, что если просто запихнуть палец в холодную воду, то а, вокруг пальца. Под влиянием тепла пальца образуется тонкая пленочка, которая теплая вода, воду делает теплой, и охлаждение mm -hmm. не наступает. Поэтому либо проточная вода, либо лед. Вот из Петербурга прислали:
1: Эх, не слышал я вас раньше, как раз связку потянула. Потом еще три дня на тренировке ходила, пока рубашка в рукаве тесно не стала. Ах, да.
2: Кошмар, это уже прям до гемортроза, что ли? Она чем вы тренируетесь?
1: На какие тренировки-то вы ходите? Напишите. Да, кстати, было бы интересно. Да.
2: Ну а тем временем, в чем опасность? Действительно, может все вот так вот опухнуть, и после этого будет какое-то совсем другое лечение?
0: Мне почему-то сейчас как бы, в голову пришло, пришел такой пример. Ну, например, есть такое точное правило при том, когда пациент поступает в клинику, да, после травмы или там ожогов, там подобное, необходимо очень быстро, прям вот мгновенно снять все украшения с пальцев. В связи с тем, что если палец, а течет дистальная часть его, mm -hmm. то снять кольцо уже oh. невозможно. Вот это
1: такое как бы на поверхности, да? И oh.
0: наступает, так называемая, трагуляция oh. пальца. пальца. Палец может умереть.
1: Ничего себе. Просто потому, что
2: кольцо снять забыли. Да? Вот Б это да.
0: Бывал такое, что приходилось искусывать и как угодно вообще его.
2: Вот это да. Здравствуйте. Мой муж сломал большой палец на правой ноге. В поликлинике не наложили гипс и даже лангетку. Сказали, пусть так зарастает. Правильно ли это?
0: Увы, не вируснимков. снимков. Каждый перелом по-своему как бы индивидуален. Если перелом без смещения или положение отломков удовлетворительно, то в принципе можно и не мобилизировать, либо просто э, скажем так, э, анатомическую такую стельку сделать. Это будет достаточно. Бывает типа, переломов, при которых не просто мобилизация нужна, а просто операция. Потому что большой палец, он участвует в э, биомеханике ходьбы очень серьезно. Это у нас три точки опоры на стопе. Это Первый и пятый плюс нефаланговый суставы и пятка. Они очень важны. Поэтому тут надо смотреть, конечно же.
2: И вот снова про пальцы. Добрый день. Была травма второй фаланги безымянного пальца. Скручивание. Рентген ничего плохого не показал. Две недели иммобилизации. Но спустя три месяца контрактура. Палец визуально кривой и болит. И опухает после нагрузок. Имеет ли смысл идти к специалисту или уже все потеряно?
0: Идти uh, к специалисту эти... никак не поздно, и это необходимо сделать. Единственное, что, uh, конечно же, uh, спустя, если там я правильно понял, у человека была иммобилизация достаточно длительная, то, ну, например, если здоровому человеку, там, мне или вам, да, не дай бог, uh, здоровый сустав, допустим, локтевой сустав, uh, на сустав положить uh, гипсовую лангету и не давать суставу работать хотя бы пару-тройку недель, Попробуйте потом сразу лука разогните. У вас не получится. Не а что так любой это... сустав без работы он. К сожалению.
1: Это вот девушка, которая нет. ходила три дня э, с опухшей рукой, на вейкборде она это заработала. Ого. Вейкборд это... это что такое?
2: Это когда ты на доске стоишь и тебя да. тянут за лодкой. За
0: так, лодкой, либо типа водные
2: лыжи, но не лыжи,
0: на а доске. доска. А, а да, а, да, а да. Круто, да. Сейчас это так, модно. Ну, так красиво, действительно.
2: А, нет, нет, подожди, это никогда тебя тянут. Вейкборт это же когда этот самый с парусом.
0: Нет это, да? а, нет, это называется. Вот там а -а наши,
1: Молодежь наша, эти аспиранты наши <laughs> что-то говорят. Нет, что
2: они это? там между собой что-то а обсуждают. Вот они что нет? Что, это вот это парусом, да, вид серфинга да. -серфинг Нет, называется. нет? А, все, поняла. Значит, все-таки за лодочкой тянут. Все правильно. Еще, это красиво,
0: наверное, да? Ну, да, еще так. такая затея, вот, называется, когда сейчас тоже модно стало, когда на, на, тоже на водоеме остановишься на доску, и а, где такой. Подсоединяется типа шланга, донетается вода, и ты взлетаешь над водой там на 10-15 метров под напором этих струй. Такая модная штука сейчас стала. У меня пришел один ä, товарищ, родственник того, кого я лечу, сказал: Давайте я вас научу. Я типа это умею, этим занимаюсь. И научу. вообще,
2: сходите туда, доктор. Там такая клиентура, такая клиентура.
0: Ну, пока еще не был, но в принципе посмотреть было бы, наверное, интересно.
1: Я посмотрел бы посмотрел на девушку на вейкборде. Интересно, хорошенькая. Вы хорошенькая вообще или нет? Пишите. Слушайте, вот давайте конкретный вопрос. У, у девушки, эм, дочка 5 лет, сильно косолапит, ортопетриками давал рентген тазобедренного сустава. Не вредно ли это для девочки? Что,
0: рентген не вреден? Нет, в ее случае, безусловно, не вреден. Если на косолапит, то там нужно исключать ряд патологий, начиная от дисплазии тазобедренного сустава у девочки, кончая проблемами со стопами всякое может быть. И в этом случае рентген просто необходим. Ну,
1: конечно. Подскажите, пожалуйста, почему после перелома шейки бедра пожилые люди быстро сгорают и умирают? Неужели существует прямая взаимосвязь? Мы недавно столкнулись с этим. А в интернете столько противоречивой
0: информации. Не знаем, чего ожидать. Бабушке 83 года. Вот сейчас выдам информацию, которая вот должна впиться в мозг всех и пожилых, и молодых, всех кого угодно. Действительно, есть такое поверие, что ли, старое, такое советское, что пациент Пожилой пациент, который получил перелом шейки бедра, он часто погибает. Так и было раньше. В связи с тем, что наступает ассоциативный некроз, пациент ходить не может, пациент лежит долгое время, а пожилой пациент лежачий, это, соответственно, пневмония, гипостатические осложнения и все. Угу. И, к сожалению, один доктор, очень известный Бойчев болгарский, сказал, что все люди пожилые уходят из этого мира через шейку бедра. Но это было давно. В настоящее время ситуация в корне поменялась. В связи с тем, что появилось такое чудесное э, действие, как тотальное эндопартизирование тазобедренного сустава. Можно даже биполярное. Когда шейка ломается, теряет э, питание, это, безусловно, и наступает ее некрозапитический. Это в перспективе. А так, э, пациент, пожилой, получив шейку, перелом шейки бедра, он лежит, что нехорошо. Поэтому таких пациентов... В нашей клинике, в институте скорой помощи, мы, мы стараемся в первые максимум вторые сутки оперировать. Выполняется либо малоинвазивная операция по а, синтезу винтами, но это когда, самый крайний случай, когда пациент очень в плохом состоянии, в соматическом, и он не, просто не переживет банально наркоза. В любой другой ситуации, когда Состояние а, позволяет пациенту прооперировать, мы берем на операцию, выполняем тотальное депротезирование и. А, на следующий день после операции мы пациента ставим уже на ноги, заставляем ходить.
2: Ничего себе. Вот,
1: это, кстати революционная информация, на мой взгляд, потому что я вот, вот с этих советских пор и помню приговор такой, да. Ну, все, за тебя ничего, Каистифа, да? Это
0: вообще, конечно, целый бич, потому что с суставом заведренным и с коленным суставом проблема следующего заключается. Пациенты живут по принципу, которым раньше проповедовали. Лучше плохой сустав, но свой. Угу. В связи с тем, что в связи с этим пациенты ходят до, до упора, меняют стиль походки, спина угу. начинает болеть, страдает со здоровый сустав, и все. И, начинает, и приходит уже у нас в таком ключевом состоянии, что просто ужас. Если своевременно обратиться, когда появилась боль, когда действительно ты стала болеть в покое, сделать снимок банальный, рентгеновский. что
1: оперируйте бабушку в 83 лет и проживет она еще полстолько. Да.
2: Дочка 4 года ударила по копчику. Было очень больно, боль прошла, но недавно заметил резкие боли в копчике в конце рабочего дня. В чем может быть причина, спрашивает Антон.
0: Ну, у нас делается рентген, возможно, бывает э, перелома копчика, да. но, как правило, с ним делать ничего не нужно. А, есть такие нюансы, как, например, наукаиновые свечи, которые существенно снижают боль в копчике. Просто определенное количество времени пациентам нельзя сидеть. Можно М -м -м. стоять и лежать, а сидеть нельзя.
2: А у вас, по работать, сидячая ведь, Антон, наверняка. Вот и болит к концу рабочего дня-то все.
0: Вот, в связи с этим болит, да.
2: Добрый день. Был разрыв крестообразной связки. Делали операцию, вкрутили шурупы. В итоге после катания на велосипеде ужасно болит нога. Нормально ли это?
0: Ну, любая боль, это, конечно, не очень нормально. Вкручивание шурупов очень сложно. Во-первых, он не называл, какая у нее связка. Передняя или задняя крестообразная? Тоже имеет значение. Не уточнил. Ну, скорее всего, передние крестообразная связка. Они наиболее часто страдают. Делают пластику крестообразных связок и синтетическими материалами, и аутогенными так называемыми материалами. Если болит, нужно пойти сделать МРТ и понять, на месте связки или нет. Если не на месте, или там импланты мигрировали, значит, просто банально операцию переделывают. Это
2: Была операция ПКС. Вам ПК... о чем то говорит это?
0: ПКС — это передняя крестобральная связка.
2: Отлично. Прошло 4 месяца, но нога худее, здоровой почти в два раза. Я хожу так. Можно ли так делать? Не сотру ли сустав?
0: Если была пластика, пока если она сделана надежно, ходить нужно-необходимо, нужно, то, что нога так называемая худее, это вызвано тем, что здоровая нога работает, больная не работает. Называет, наступает гипотрофия мышечного аппарата, соответственно, объем мышц уменьшается, вот она вызвана. Если он дальше связки будет все чувствовать хорошо, и он будет ходить на физкультуру, объем мышц восстановится, и все будет нормально.
2: Все сравняется. Да? Если кто-то ушиб ребра, ну, скажем, упал с велосипеда, как понять, не сломаны ли они, можно ли такого человека двигать, и как, чтобы легкое не проткнуть до приезда скорой? Мне кажется, человек прямо с места событий пишет.
0: Я так думаю, что сломанное ребро, его ни с чем не спутаешь. Боль... Да нет, не скажите. Я, кстати, знаю
2: как минимум два примера людей, которые со сломанными ребрами ездили долго и думали, что просто что-то болит или печень.
0: Есть переломы без смещения, бессущественные. Если мы говорим о переломах с которые могут легко вредить, повредить, то это перелом с смещением, и там проходит нерв артерии вена вдоль ребра, и поэтому нервка повреждается, это очень больно. А как... Понять очень просто, есть ряд тестов, но лучше всего приехать к доктору, сделать рентгеновский снимок и понять, есть перелом ребра или нет. Есть риск, конечно же, повреждения легкого, получить или пневмо, или гемоторакс, но каких-то таких вот движений, скажем так, не делать лишних, и все будет нормально. То есть аккуратненько сначала посадить там, в машину, скоро привести в клинику, сделать рентген. Вот повреждение легкого не ты не к сожалению, даже одно ребро, Бывает, что сломаны, и повреждение легко получается. А бывает, что рёбра чуть ли не все сломаны, и все хорошо.
1: Ой, как страшно жить, надо пойти лечь, извините, Зина написал. <свят> Действительно, при, при лягте, Зина. Много Зина. Я достаточно... скоро подойду тоже. <свят> Мне тоже страшно. Много
2: очень вопросов к нам приходит про занятия спортом. В частности, очень многие спрашивают о боли в суставах, а, при, например, отжиманиях на брусьях или при хрусте в суставах, которые появляются к пятому-шестому занятию и больше не проходят никогда.
1: А, кстати, девушка из вейкборда, она прислала, значит, свою фотку на вейкборде. Хорошенькая,
2: угу. Угу. Мне уже тысячи сообщений пришло, что там механизированный трос, на самом деле, их тянет и так далее. Все такие умные да, вообще, да? да. да? По, по горшкам дежурные. дежурные. Uh -huh. Ну так ладно, давайте быстренько все таки попробуем ответить, опасно ли или не опасно, когда у нас все начинает хрустеть при занятиях спортом. Ведь вроде бы нагружая мышцы, а хрустят суставы.
0: Если хруст без боли, это не опасно. А если с болью? Это опасно. И, и нужно... с
2: болью надо идти к врачам, видимо.
0: Ну, нужно, по крайней мере, понять, что это такое за боль. Когда она возникает до, после нагрузки. Возможно, это просто человек... Никогда спортом не занимался, позанимался. Мышцы, естественно, набиваются малой частотой и начинает болеть. Тут все нормально.
2: Давайте мы продолжим сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. Я напомню, у нас в гостях врач-травматолог Ортопед, заведующий отделением сочетанной множественной травмы и очень большое еще представление. Пока напомню вам, куда писать вопросы: 5533. Это смс-портал. Пожалуйста, начинайте смс со слова Маяк. WhatsApp 967 103 5533 и группа ВКонтакте. Радио Маяк.
1: Клиника Фадеева. Ой, ну, блотников мне пришло. Надо уже познакомить их с Михаилом Витальевичем Сычевским, врачом, травматологом и ортопедом, заведующим отделение сочетанной множественной травмы и скорой помощи имени Склифосовского. А, потянул. Нет, вот-вот. Сильно хрустят колени при приседании. Бежать к врачу, спрашивает Дмитрий. В
0: зависимости от того, как они хрустят и насколько глубокие присади делать. Если они хрустят при глубоком приседе, то, конечно же, это, во-первых, неправильно так приседать глубоко. Во-вторых, это может привести к травме, потому что, вопреки всевозможным всяким там книжкам там подобно неправильным книжкам, присед более 90 градусов не дает никаких преимуществ, поэтому он бессмыслен. А вот для получения травмы при этом приседании очень легко.
1: Можно ли укрепить сустав, суставные капсулы плечевых суставов? На обоих плечах были вывихи.
0: Можно, но хирургически
1: хирургически. А, вывих плеча 28 лет. Прошло 3 недели. Вылет на море еще через месяц. Ехать? Как себя вести на море?
0: Ну, если вывих был... Где достать
1: однократ... деньги на путевку,
0: чтобы поехать на море? С кем поехать на море? А, если вывих был однократный, легко устранился, после этого соблюдалась а, необходимая вся а, профилактика а, повторечных вывихов, а в идеале, если был сделан еще и МРТ, сустава плечевого, где было подтверждено, что нет разрывов, а, допустим, надосных, подосных мышц и тому подобное, то спокойно можно ехать. Ну, рукой просто не махать, не плавать, а брасом поплавать, игру говоря. А вот если вы их был, он повторяется, или там на компьютере выявился разрыв мышцы или сухожилия, то думайте сами, наверное, лучше сделать операцию и дальше жить нормально. Как и чем лечить остеопороз второй степени? Масса препаратов. Один из них недавно рекламировали, и стоит он каких-то денег баснословно, что-то в районе там то ли 30, ну, около 30 тысяч рублей в месяц. Коли, коли, он, это ежедневные уколы. Ого. И вроде говорят, что это подтверждено, э но на самом деле, как мне кажется, и мои коллеги многие с вами согласны, э порос лечится просто неплохой диетой. Включить в свой рацион э рыбу, зелень, холодец и э творог, но не, естественно, такой домашний если все это, вот один из четырех компонентов будет каждый день в рационе, то убедился на собственном очереди, работает замечательно.
1: А уложитесь сумму даже меньше, чем 30 Абсолютно. Тысяч. Разрыв ахилла прошло полтора месяца без операции.
0: Что делать? Значит, не было разрыва ахилла, если прошло. А, -а, -а вот как? Потому что при разрыв, если полный разрыв ахилла, то он обязательно шьется, потом три недели на гиперэкстензии, на гиперразгибании сустава, потом три недели на 90 градусов, а потом уже разработка. Поэтому если через полтора месяца хорошо, значит, полный разрыв не было. Возможно, был частичный разрыв. Угу.
2: Играю в футбол с детства. Сейчас мучаюсь с ногтями на ногах, так как все пальцы перебиты. Думал, грибок сначала, но мази и гели не помогали. И теперь не знаю, что делать.
0: Ну, перебитые пальцы мне сложно понять. Если современный буты использовать там перебить ничего невозможно. Вот. А самая, наиболее частая проблема у спортсменов, которые занимаются такими видом спорта, это так называемый вросший ноготь, который лечится разнообразно путем удал полного удаления локтевой либо краевой резекции. Но есть некоторые виды операций, очень интересные, ортопедические, которые помогают избавиться от ситуации. Плюс необходима консультация именно ортопедов в связи с тем, что наиболее часто в в вросшие ногти, он образуется у пациентов, у которых есть плосковальгусная стопа. Стопа завалится внутрь, немножечко неправильно работает, биомеханика угу. походка нарушается и формируется так называемый вросший ногти. То
2: есть это синдром, на самом деле, а не проблема?
0: Ну, это. Ну, возможно, есть такой научный синдром. Правда, мне я не встречался с его названием, но надо сейчас. подумать. Давайте
2: вашим именем назовем. Что же мы
1: медлим -то? тогда? Тогда
0: вашему уж. Нет, нет вашему настаиваем. Вообще, да. если честно, синдром называется не обычным имен... обычно не именем а доктора, а именем пациента, которого названо. Да, был. серьезно? Да. Так часто бывает. Пока как жаль, точно.
2: что этот пациент не подписался, сейчас прислав в WhatsApp, да? Мог а -а -а. бы в историю войти.
1: Да, пришлите, кстати, как вас зовут. Работают длиннобойщиком. У меня защемление седалищного нерва.
0: Периодически очень болит. Что делать? Спасибо, Юрий. Но я думаю, что там не, защемление не седалищного нерва, а скорее всего у пациентов такой, такого вида профи, рода деятельности э, есть грыжа в поясничном отделе, которая, естественно, часто эродирует либо в правую, либо в, не, в левую нижнюю конечность. Э, нужно, опять же, обследоваться, сделать как минимум КТ лучше МРТ, понять, что им защемлено. Такие вещи могут лечиться консервативно, физкультура, плюс э, разнообразные таблетки и инъекции. Но бывают ситуации, в которых необходимо оперативное лечение, и тут нужно обращаться уже к доктору для того, чтобы делать дискэктомию. А вот
1: очень подробно и, в общем, довольно дорогостоящая, поскольку подробная смс пришла, не могу не зачитать в знак признательности и уважения. «Добрый вечер. История. На собственной свадьбе в Италии в сентябре 2014 года сломал пятку. Итальянцы не решились ни на что, кроме Лангета. В России врач сказал, что операция на данном этапе не нужна. В декабре снял гипс». Курс, физи фи курс физиотерапии, магнит, электрофорез, массаж и другие. Плюс каждую неделю остеопат. Пауза рекламная, сейчас я продолжу эту историю. После него самый лучший результат. Но все равно при длительной ходьбе к вечеру отек, утром еле хожу. Долго еще мучиться. и как быстрее перейти, прийти в норму. Хотя все говорят, что нормы уже не будет никогда. А у нас с женой двойня в сентябре. Как же гулять, потом играть с детьми? Константин Константина, Санкт-Петербург,
0: 38 лет. Вот.
2: Спасибо, Константин.
1: За эту... Не знаю, поможем ли мы
0: сейчас
2: с доктором, но... но мы ближе познакомились, это да, приятно.
0: Да, да, да. Константин, такая длительная история. Но вообще повреждение пятки такая штука неприятная, в связи с тем, что страдает не только пятчная кость, но и мехи и ткани. А мехи и ткани на подошве, они имеют уникальную структуру. Если они ради нас повреждаются, то потом проблема. А, что касается переломов пятки. Если там не нужна была сильно операция, вот, а, то... Все, все пациенты, которые когда-либо имели перелом пяточной кости, они обречены на пожизненное ношение стилей картопедических. Это обязательно, потому что пяточная кость это разгружает. Потому что пяточная кость она будет болеть. А что касается отека, то в норме отек при переломах стопы, ну, ладыжик или пятки, он держится очень долго, до года. Бывает и больше. Это как бы это естественно. А года еще не было, да. Ничего себе. Поэтому, на, на мой взгляд, что нужно сделать, это, это безусловно, сделать исследование. Лучше всего сделать КТ с 3D-реконструкцией. Uh, и показать это исследование людям, которые хорошо там разбираются. А у них в Питере есть такой институт да. имени Вредена, где очень хороший специалист работает. Он может там им спокойненько. Институт имени
1: Вредена, Запишите, Константин. Главное, вот мне, от себя, мне кажется, полезный совет тоже дам. Психологического свойства, я так допускаю, не возненавидеть жену из-за тебя, На чем она тебе женился, поехал в Италию. Если тебя не поехал, не женился, на тебе не словал
0: пятку. Он еще всю
2: жизнь будет на нее на горбу ездить. Поэтому не так уж и опасна ему эта пятка, и жена ему в этом только помощница.
0: Да. Меня тем, тут... тем временем. Мне просто тут по поводу свадьбы он сказал, сообщил, что вот, жениться не женится. У меня есть в отделении доктора работать, не буду называть его фамилию, но у него вот 18 числа свадьба. Там долгая история, хороший доктор, хорошая его невеста, но они четыре раза ходили подавать заявление, и всякий раз у них заявление не принимали. По какой тут, причине? Тут там бумажка ага. не а тут... Я сказал, может быть, тебе стоит задуматься, может, это значок? Может быть, просто
1: сходить в другой ЗАГС? Я вам потом расскажу историю, когда уже реклама пойдет. Да, ну ладно, другую из своей жизни.
2: Можно к вопросам, да? Здравствуйте, доктор. Ольга, 31 год, 50 килограмм. Периодически, обычно ближе к вечеру, сильно болит поясница. При ходьбе стреляет правое бедро, колено и стопа. Ходить и стоять очень больно, боль прострелами. В 2006 году была авария, компрессионный перелом четвертого шейного позвонка. Была частичная парализация правой ноги и руки. Перелом вылечили функции, чувствительность конечности вернули. Что делать? К какому специалисту обратиться?
0: Вот сейчас она описала классический пример корешкового синдрома, так называемого. Проблема безусловно позвоночники, Скорее всего, даже не в шейном отделе, а в поясничном. Потому что она описывает как раз более характерно для поражения этого поясничного отдела, там, или 3, или 4, или 5. Поэтому ей необходимо сделать МРТ, подтвердить, скорее всего, подтвердить эту ситуацию и уже найти к специалисту, который точно скажет, что дальше делать. Либо консервативное лечение, либо оперативное.
2: Моя любимая рубрика "Проверь врача". В детстве сшили миниск в колене, а сейчас мне говорят, что сшить миниск не могли, что миниски только удаляют. Кому верить? И нужны ли какие-то специальные действия по отношению к коленке, чтобы не болело в будущем?
0: А, что касается невозможности сшивания миниска, возможно, сшивает миниск. И у детей особенно это хорошо получается. У взрослых э, в ранние сроки есть много типов повреждений минисков, там, там ручка, лейки, так как красивое название есть, которые на ранних этапах э, возможно э, сделать, ну, зашить, скажем так. Есть тип повреждений, при которых действительно нужно убирать э, миниск. Но тотальную минискоктомию мениск, это делает, конечно, варварство обычно стекает частями: либо передний рог, либо задний рок, медиальный, латеральный миниск. То есть именно поврежденная часть э, резицирует. И делают санацию сустава. Делают сейчас все это артроскопически через маленькие проколы, поэтому. А что касается беречь суставы это обычное дело, следить своим весом, чтобы не быть излишне толстым, плавать, заниматься физкультурой, а не спортом. Потому что ударные нагрузки на суставы, они, конечно, не очень полезны.
1: Тут много, кстати, от спортсменов приходят сообщение, да, вот там убил спину тем. Э Раздраконил много этим. Мне кажется, действительно помечено на энтузиазму. В последнее время как все бросили спортом заниматься.
2: Мне ну. нравится еще. У меня был вопрос от человека. Я уже просто не стала его при от человека, который повредил миниск и хочет продолжать ходить на спорт, но врачи ему запрещают.
1: Не слушайте врачей стойки. На... Да, а на его нагружать. туда так и манит да. манит прямо. Никогда не болели, не болели суставы. Наступила менопауза, постепенно разболелись все, особенно тазобедренный. Ваш совет.
0: Бывает такая проблема у женщин. Есть э, изумительная вещь, называется гормона заместительной терапии. Можно сходить к женскому гинекологу-эндокринологу, он подберет правильные гормоны, и тогда все, возможно, поменяется к лучшему.
1: Болит поясница по утрам, особенно при вдохе и когда сплю. Что такое Оля 26 лет?
0: Не Вот... Все вот, что угодно
1: может быть. А вы не спите, Оля?
2: Опишите лет. подробнее из-за ревматического воспаления ахилового сухожилия страдал более трех лет сейчас занимаюсь в бассейне два года а как еще можно укрепить сухожилие
0: сухожилие укрепить тренировками и Н только и только ну наверное еще надо сказать что правильным питанием пожалуй да
2: господи какое же количество людей все-таки от спорта то страдает вот так вот прям почитаешь и даже и на фитнес идти неохота честное не, но слово вот фитнес же
0: это не спорт это физкультура спорт это когда вот Серьез, смотрите, вот,
2: девушка на йоге потянула плечо. В определенных положениях бывает боль в плече, иногда даже сумку взять больно. На занятиях больно делать асаны с нагрузкой на плечо. Надо переждать, само пройдет. Можно ли заниматься с ограничениями нагрузок на руки, спрашивает Анастасия.
0: Что такое, что такое асана с нагрузкой? Я не специалист в йоге?
2: Сейчас у нас будет перерыв, я вам покажу. Но это статическое напряжение, условно говоря. Статика. Встал, напрягся и держишь.
0: А, понятно. Ну, в этом случае стандартный э, ответ. Нужно сделать обследование и... Слушайте, гениальная вот. история. Вот
1: помните этот короткий рассказ Константина о свадьбе и пятке, да? Да. Mm -hmm. В Италии. Передайте коллеге... Это снова пишет он. Передайте коллеге из отделения. У меня тоже 18 свадьба была. Не то число, Константин.
2: Но он же не в Италии,
1: Константин. Он здесь же, наверное, да? Именно в Италии да все просто
0: Здесь, вроде бы, да, да. Здесь.
2: В 2001 году в драке вывернул ключицу после удара арматурой. Последствия проявляются только сейчас. Ушибленная ключица начала ныть, и заметная шишка появилась. Спасибо, Абдул. Шишка это опасно? Перефразирую я вопрос Абдулу? Первое, подумаете. что мне было
0: пришло в голову, возможно, он разорвался ключицей, острое Есть такой симптом, называется симптом клавиши. Вот здесь находится это соединение, вот так вот вылезает, включиться. Если нажимаешь, mm -hmm. не оно утопает. И вот такая шишечка торчит, та действительно. В этом Ничего случае. Ничего себе такое бывает. Бывает. Надо оперировать. Связка разорвана, нужно ее. Идите к врачу, Абдул.
2: Постарайтесь больше не драться арматурой, пожалуйста.
0: Вообще по радио лечить невозможно, лучше к врачу ходить на самом деле. Но мы уверены, что все у вас будет хорошо.
2: Поэтому на всякий пожарный вы нам обязательно напишите вопросы на номер 5533, начиная со слова «Маяк» в WhatsApp 967-103-5533 или в группу «Радио Маяк» ВКонтакте. А мы сразу же после небольшой программы вернемся и все прочитаем. А программа?
1: Программа рекламы. <реклама> Я не знаю, что со мной. Клиника Фадеева. Я так сказал, Надя. Как, знаешь, как говорили э, в рекламе... Внимание!
2: Внимание! А? Надя! С двумя а, буквами А. Поэтому году... и Надя! Так,
1: году в 89-м говорит: торговый дом Селинга дарит вам счастье.
2: Так, ну мы возвращаемся к нашим вопросам. У нас ведет прием врач-травматолог-ортопед Михаил Витальевич Сычевский. Как разобраться? Укорочение конечности это следствие перекоса таза или наоборот? Каждым годом колено более длинные ноги болит все больше и больше. Мужчина 39 лет.
0: Колено более длинные ноги? Ну, бывают, конечно, случаи, когда врожденное укорочение, конечно, но обычно это люди сразу замечают. А в его случае ну, все просто. Если была травма, перелом бедра, голени, таза и тому подобное, то э, есть ряд ортопедических тестов, которые позволят сделать. Начиная, э, можно по отдельности замерить, э, сколько... Длину, ну, длину я имею в да виду, и большеберцовой кости, и бедренной кости, и в правильном положении сделать снимок таза, просто банальный леч, положить, положить, таз в верном положении и посмотреть длину конечности. Это очень просто, поэтому хотя без травмы укорочение конечности, только в случае какого-нибудь банального такого коксартроза серьезного, но в его в его возрасте совершенно вряд ли.
2: Добрый день, сейчас мне 28. В 14 лет неудачно бросил камень на пляже теперь всю жизнь либо при бросках, либо при резких рывках, а, армрестлинге, например, подачи в волейболе, и даже плавание начинает несколько недель ныть от локтя до плеча. Что с этим можно сделать? Посетил около десятка врачей.
0: От локтя до плеча. Mm -hmm. Но вообще он описывает повреждение шейного сплетения. Ну, нервное ощущение сплетения. Но есть в Москве клиника, которая занимается электромиографией. Это в Бурденко, если не ошибаюсь. Там делают тесты, которые помогают отследить, проходит импульс к мышце или не проходит. И каким образом. То есть полностью понять э, нев неврологическую ситуацию. Потому что то, что он описывает, это невр неврологическая ситуация, скорее всего, произведение какой-то части э, шейного сплетения.
1: Угу. Спасибо от многих дальнобойщиков за консультацию. Юрий вам благодарит вас. А тем временем Пожалуйста.
2: мамочки Ростовы шлют вопрос. Говорят, у них там страшно модным спать стало поветрие, что все дети носят ортопедическую обувь, но не вредно ли это для детей и необходима ли предварительная консультация?
0: Безусловно, консультация ортопеда детского, она перед тем, как носить обувь, ортопедическую, это сто ну, процентов абсолютно. Другое дело, что огромное количество современных детей, к сожалению, страдают от ортопедических проблем. Ну, процентов, наверное, 80 из детей, о, детей они страдают или иными формами ортопедических проблем. Поэтому, в принципе, даже по правилам а, педиатрическим ребенок должен быть консультированным ортопедом. Даже вот это, как сказать, в, в целях диспансеризации. Это делается всегда у всех.
2: Здравствуйте. У мужа было ранение руки. Собрали по частям на какие-то металлические пластины. С трудом восстановили функцию. Прошло уже несколько лет, но теперь, как только поднимает тяжелые предметы, очень болит рука и место шрама краснеет. Посоветуйте, что предпринять.
0: Во-первых, какое место руки при плеч и плечо это большая разница. Это, о, это имеет принципиальное значение. Это первое, второе покраснение. нужно. Во-первых, во сросшийся перелом болеть не должен. Если есть при а, нагрузке а, физической боль, дискомфорт, то первое, что приходит на ум, это формирование ложного сустава. Для этого нужно делать контрольный рентген-снимок, смотреть, сросся перелом или не сросся, в данной ситуации очень часто бывает несращение при такой симптоматике. И тогда делать реустостинтез, э, так называемый. Убирать пластинки, делать определенные, ну, грубо говоря, пластик костной ткани и делать реустостинтез, то есть повторно собирать уже на другие пластинки. Возможно, на штифты.
1: Слушайте, вот интересная штука. То ли неправильно написали, но я читаю, как написано. Был перелом лонной кости. Есть такая лонная Да, есть. И где такая? В тазу. Да? Да. Первый раз ты слышал про лонную кость? О, интересно. Полгода на больничном в ортопедической повязке, можно ли э, позволить себе интенсивные физические нагрузки? Спрашивает вот как раз обладатель этой лонной кости.
0: Перелом изолированной лонной кости, полгода в ортопедической повязке, это очень странно. Объясню почему, потому что перелом лонной следочной кости обычно э, сопровождается болевым синдромом, но э, обычно пациент лежит до того момента, когда человек может поднять выпрямленную ногу, оторвать от кровати. Как только mm. он начинает это делать... Он может присаживаться, может вставать, ходить. Бандаж в этой ситуации не нужен абсолютно, и поэтому ну, не считается тяжелый травм переломной кости.
2: Добрый вечер. У отца по результатам МРТ разрыв миниска. Доктор предложил два пути решения. Первый – какие-то уколы в колено, второй – хирургическое вмешательство. Сейчас отец ходит, но сильно хромает и устает. Делать ничего из предложенного не хочет, потому что боится вообще перестать ходить, потому что доктор никакой гарантии после операции не дает. Что делать в такой ситуации? Отцу 53 года.
0: Отец очень молодой человек, еще на самом деле 53 года, поэтому... — Надо смотреть, действительно, что там из повреждений минисков. Хотя, если реально разрыв миниска, то, конечно, рекомендуется сделать артроскопию. Это операции через маленькие проколы, повторяю, маленькие совершенно. Под видеокамерой можно делать аккуратную операцию, резицировать кусок, который оторвался, убрать из сустава, со... выполнить санат сустава, дальше так будет счастливы жить. А вот если этого не сделать, то сустав разрушается очень быстро.
2: А... — МР – признаки застарелого разрыва передней крестообразной связки в средней третью. Диагноз поставили 6 лет назад. И есть ли еще смысл делать операцию? Колено проваливается во время ходьбы.
0: Вот э, последняя фраза была ключевой, потому что в данной ситуации ключевым э, фактором является, есть нестабильность коленом вставе или нет, также боль. Если нестабильность есть, боль есть, смысл есть делать операцию 100%.
2: Последний вопрос, не могу не прочитать, уж очень начало интригующее. Дмитрий. Купил турник, начал регулярно подтягиваться, появились боли в пояснице. После сна и при нагрузках. Нужно ли отказаться от турника, либо добавить комплекс упражнений на укрепление нижней части спины?
0: Спина может болеть в силу разных причин. Возможно, он помимо турника еще чем-то занимается, или упал, или что-то в этом роде. Изолированно от турника болит спина, ну, может от перестяжения позвоночника, но... Это бывает крайне редко. Если болит по-настоящему, может и обследоваться.
2: Спасибо большое. У нас в гостях был врач травматолог, ортопед, заведующий отделением сочетанной и множественной травмы неискурой помощи имени Склифосовского Михаил Витальевич Сычевский. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. До завтра.
0: Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру.